0: Zdar, 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 vítám vás u nového dílu své velice volné série s Cívalem na pivu a je mi ctí tady uvítat dokumentaristu, režiséra, moderátora, slém poetry legendu a člověka jehož práci se slovy obdivuju jako u malo koho
1: jiného Bohdana Blahovce. Ciao. Cívale, ciao, dobrý den vážní diváci internetu. Přesně, těch uh,
0: diváci internetu, YouTube a Zoom. Dostaví uh, do
1: většiny. Jsi taková
0: pestrá osobnost a přesto jsem si říkal, že první otázku, kterou ti položím, že bude naprosto nepestrá, bude to ta nejzprofanovanější z váš době ICQ, Tindru a
1: Facebooku. A to je, jak se máš v té těžké době? Hele, já se mám vlastně docela dobře. Já jsem hodně zalezlaj. Hrozně málo chodím mezi lidi, nebo i ven vlastně. Tím si nějak rozhodl, že tenhle ten, boh ví kolikátý lockdown zase vezmu nějak poctivě, ale spíše je to i o nějakým setupu mentálním, že ven chodím jenom s dětma, ale vlastně víc chodí Marie, moje žena, než já. Takže, ale zajímavě řešťuji, že mě to nějak nevadí, anebo možná to třeba se dostaví ten efekt toho, že to způsobilo nějaký problém jako pozdějíc, ale teď mám pocit, že jsem se nějak aklimatizoval, no, tak nevím, co to udělá z lediska, hlediska, ale jako cítím se dobře. Jo, to je hezký. No. Jak vnímáš tu situaci z hlediska zrovna takového
0: existenciálně celosvětového, historického, Seš tím už ubytej nebo stále dýcháš optimistické
1: atomy kyslíku? Možná se mně spíš děje to, že jako vypínám tenhle ten způsob přemýšlení nad tou věcí, protože jsem si ho v té předchozí době, nebo on už to bude rok, jo, nebo už je to rok, tak jsem si to v první měsíce dával docela intenzivně a jsem cítil, že to mnou tak jako hejbe do divných jako úvah a divných stavů a to, co se děje teď je možná já nevím, jestli je to rezignace, to snad ne, ale možná je to jenom nějaký odstup, nevím. Já vlastně... Míření. Možná, což je, asi rezignace a smíření jsou si to třeba blízko, ne? To může být podobný. Uh, rezignace no... zní depresivněji. <laughs> <laughs> jo, já rád volím ty depresivnější pojmenování. Uh, no, spíš opravdu nevím, jestli dokážu tu situaci, jak si to hezky se mě zeptal historicko-dějeného globálního hlediska, nebo jak to řek, nevím, jestli vůbec dokážu to hledisko jako obejmout. Nemusíš ho obejmout. Nemusíš
0: ho <laughs> nic. Já spíš narážím na to, že právě občas si... Za... se objímat nic právě. Za ten rok si často došel k takovým, jakoby, nebo si vypustil ze sebe takové expresivní facebookové statusy, kdy jsem se... I já měl tendenci se tě optat, občas zeptat, jestli nejsi úplně v hajzlu z toho třeba, Já myslím ale,
1: že to je do znační znační míry ten Facebook, tím, jak je to psaná věc, já mám pocit, že vlastně častokrát člověk napíše, v tom je jako toxický podle mě ten Facebook, protože člověk častokrát vyplodí něco emotivního, může do toho hrát nějaký druh emoce, ale ten člověk na druhém, na druhé strany monitoru, do toho vloží jinou emoci a Třeba to působí mnohem jako fatalističtějiš, než to autor myslel. Ale asi vím, na co narážíš a máš pravdu, že možná... Já čestokrát používám Facebook vlastně jako takovou jako výlevovou uh, platformu, kterou nějak vlastně neredukuju, ani nějak nemanageju, ani nad ní nějak jako neuvažuju systematicky, nebo nějak jako uh, self-promotivně. Jestli to je za slovo, self-promotivně. <laughs> to je jedno z nejkrásnějších českých slov. Historie. Palacký, tebe má radost. Takže tím jsem možná myslel, tak jak jsem mluvil o tom, že teď to globální hledisko neobjímám. Udržuji od něj minimálně dvoumetrový rozestup, protože ve svý době jsem asi chrlil jako slušně, paranoidně uh, dystopis, dystop, dystop, dystopický bíblitky.
0: Dobře. Uh, líbí se mi, že jsi ve své pracovně, nebo
1: kde seš. Ano, to je moje pracovna v našem bytě, která slouží zároveň jako botník, pokoj pro hosty a skladiště. Hmm.
0: Nyní má i dobrou funkci představení tvé filmografie, hmm. protože jak si můžete všimnout za Bohdanovým levým uchem, je tam plagát na
1: show. Ano, to je takové Memento Mori, to mě straší dozat. a říká mi to, proč jsem ve svém životě natočil pouze jeden jediný film, který je navíc starý kolik už 8 let. Takže to je takový to, to mi na záda. Rychle další. Je to jediný tvůj celovečerní film, kdy, kdy uvidíme nějaký druhý? To je otázka, na kterou v tuto chvíli nedokážu uh, upřímně a pravděpodobně odpovědět, protože to sám nevím. Koronavirusti v tomhle zatrhletí pes nebo ani ne? myslím si, že to je covidem. Já jsem jakoby nějakou tuhletu, nech, nevím, jak to nazvat, ale jakože tu pauzu... Taková uh, mini-Gideonovská pauza. No, to je, to je samozřejmě jakoby, uh, zrak, dobrý, do, dobrý příměr. Někdy mě to napadne vlastně, jak, takhle, jak to říkáš. Ale zároveň, jakoby, navíc jsem Saša udělal mnohem jakoby zásadnější a zajímavější filmy, jo? takže ten příměr zároveň funguje i nefunguje, takže spíš nefunguje. Ale uh, jo, ta pauza byla dlouhá i před covidem a samozřejmě covidem se na tom, bych se na to mohl hezky vymluvit, že to je tím, ale není to reálně tak. To tak, já jsem vlastně v průběhu let... Rozjížděl asi dva větší filmové projekty. Jeden si v podstatě vyhořel, nebo spíš skončil na tom, že já jsem v něm trochu vyhořel díky tomu, že jsme vlastně několikrát nedostali nějakou jakoby podporu na ten projekt. Tím pádem se furt jako odkládala ta realizace, až se vlastně celý ten proces stal jako hodně dlouhý. A já jsem se toho trošku trošku jako IFR a vůli uh, připisovat a hledat další varianty toho, jak to uchopit tak, aby se to těm grantovým komisím líbilo, takže jsem si to pro sebe zpětně přeložil, že, že to nepřijetí, jako, uh, to financování toho filmu uh, je prostě o tom, že ho nemám dělat a že třeba ten námět a to moje uchopení není tak dobrý, tak to je jako jedna věc, která vlastně zmizela pod kobercem. A druhou věc jsem do, do druhé věci, která byla jako Relativně větší, potenciálně celovečerní. Jsem nakonec hodil vidle já z pozice vlastně režijně herecký. To byl film, který jsme vyvíjeli s Honzou Foukalem, který ho diváci internetu možná znají i jako písničkáře Johannes Benz a ty možná. A z toho jsem zase. Z toho, já ho znám zase... jako člověka, který uvede Marčanské vodě v létě. Navíc, Uvede Martinské lodě, přesně tak, hraný film, který natočil. Potom, co jsme se rozhodli natočit tenhle ten film, to jsem spíš teda do toho hodil vidla já, tak díky tomu on mohl natočit Martinské lodě. Takže vlastně já mám takový learning by failing, nevím, jestli learning, je to spíš failing by failing, toho, že vlastně všechny ty projekty, do kterých jsem se nějak pustil za poslední roky, tak jako se staly neexistujícími nebo nikdy vlastně nepřekročili tu fázi toho vývoje. Toho momentu jako kdy, kdyby, kdyby se nějak reálně klaplo. A tak no se hmm. na to neptal Já jsem ti odpověděl na výsledku se, se neptal. Ale tak očividně to ve mně je jako v koze. Hmm. Těch
0: realizovaných projektů nicméně máš poměrně dost. Aspoň z mý perspektivy, já je poměrně pozorně sleduju. A takový. Když po tu show, tak vlastně velký humbuk už byl kolem toho absolventského bakalářského uh, filmu, který uh, je teda, myslím, jako hodně, je to jedna z nejořinějších věcí, kterou jsem vlastně v české kinematografii viděl obecně.
1: Tak, to si jediný, kdo to kdy řekl, a to je to mně úplně normálně, to se mi líbí, když říkáš všechny věci. Ale to nikdy nikdo jako jiný neřekl. <laughs> A kolik takových filmů jsi viděl v české kinematografii? Já žádný, ale že to nikdo, nikdo neřekl
0: takhle, jak to říkáš ty, víš. Jo, no tak to jsem, to jsem rád, ale já jsem to hlavně řekl tak, jak jsem to viděl. Já jsem taky nikdy neviděl, že by byl popisek, že by se něco nazval egomuzikálem, což mi přišlo docela dobrý. A ten film se neodomně, můžete si ho najít normálně na... Na, když ho vypuklíte, tak ho můžete se opustit a teda jde o velice takovou, jak bych to řekl, otevřenou, originální, hravou nějakou trošku spověč nebo vzpomínku. Jak,
1: jaký slovo bys, jak ty bys to charakterizoval? teď s odstupem času? Přemýšlím, potom asi 13 lety odstupu, jak, jak, jakou tomu dát nálepku. To možná nějaký vypořádání. Vypořádání je asi dobré slovo, podle mě. Samozřejmě je to z části i zpověď, ale asi to je spíš nějaké jako vypořádávání se.
0: Mm. Mě tam docela fascinovalo to, že tam zpíváš. Mm-hmm. Ty máš pěveckou průpravu?
1: Já Seš mám... Ryan Gosling českého filmu? Já mám jenom amatérskou pěveckou průpravu, ale je... já v tom filmu vlastně jako zpívám velmi špatně. nebo není to Myslím, že je tam znát, že tam není žádná velká herecká průprava, což nějak jako je součástí toho konceptu v vozovkách. Ale jako faktem je že v té době, kdy jsem ten film natáčel, tak jsem několik let zpíval ve sboru Doubravánek s markem Doubravou, který má třeba skupinu HM. Takže to moje průprava je skrze sbor Doubravánek. Takže jako nějakou mám takovou legrační, hmm. Ale jenom takovou hobystickou.
0: Uh... <laughs> Ten film vznikl jako tvůj, jak už jsem říkal, bakalářský film. Jaké byly tehdy ohlasy
1: mezi těmi pedagogy a líbilo se jim to? Moc ne, to bylo, ono ono se to rozdělilo, ta ta komise se, nebo prostě to přijetí se rozdělilo. Já jsem byl tehdy v ročníku z těch jmen, který by mohli diváci internetu a ty znát, třeba s Věrou Čakanyovou. Tu vím, že to neuvěřitelně sralo. (laughs) Ale já myslím, že my jsme máme z Vědu jako hrozně rádi, ale v tom ročníku já myslím, že jsem jí sral jako spolužák, protože jsem byl výrazně mladší a byl jsem takový jako, upovídaný. Je-li to, kdežto Věra už byla taková ta jako uh, rozvážná myslící, uh, píšící uh, kinematografka, hmm. že ten, fil- ten film podle mě prostě jenom jí připomínal to všechno, co jí na mě sere, to se tak jenom vybavil, že já myslím, že to hodně lidí štvalo, hodně lidem to přišlo jako úplná ptákovina a té druhé frontě, tak ta na tom odceněvala nějakou jako ujetost, nějakou upřímnost a nějakou vlastně tu jako performativní linku, která tam je. Myslím, si, že se to přesně lámalo na tom, že buď někoho bavil ten humor a tenhle ten jako zvláštní exhibicionismus. A nebo to někoho prostě iritovalo. Oběduje ty varianty, jsou za mě vlastně doteď jako úplně správně. Hmm. Ale pamatuju no. si, že třeba, jestli ti do toho můžu skočit do té otázky, si třeba pamatuju, že mě tehdy hroz... jakože se to, to líbilo Vahkovi. což byl asi první film, který když jsem natočil, tak se líbil Vahkovi. Já si úplně pamatuju, že jsem tehdy se točilo uh, ještě, jo, na, na pásky všechno já jsem dostal tehdy nějaký jakoby, stipendium od nějaký firmy ACE, že prostě si můžu natočit uh, kinematograficky kvalitní film a počili nám nějaký uh, jako, um, Kam, což v té době prostě bylo něco, a to byly prostě kazetový HDK. A já si pamatuju, jak jsem stříhl nějakou první verzi a neznal jsem to takhle přes Karluch most. Ve velký krosně t- jako šel jsem rovnou prostě z přepisů, šel jsem do školy to ukázat Vahkovi a šel jsem s tou krosnou narvanou těma kazet- kazetama. Byl jsem z toho filmu úplně zděšený, že proč jsem vlastně vytvořil takovouhle, jako, takovouhle exibicionistickou věc a přemýšlel jsem, že, že, omil, že si, jakože hodím ten batok do vltavy a díky tomu vlastně nebude žádný máster a tak. A pak jsem samozřejmě to byl jen takový zvláštní úvahy v hlavě, to jsem neudělal, donesl jsem to na tu famu, poslal jsem to Vahkovi a ten se celou dobu strašně smál a pak řekl nějakou takovou jednoduchou věc, že se mu to líbí a že on sám, když byl malý, že si chtěl taky natočit takovýhle film. Možná to parafráze úplně blbě. Já jenom si pamatuju, že tehdy vlastně to Vahkovo přijetí a nějaký jako pochopení určitýho smíchu, který mě od ten film šlo, že to vlastně jako má být vtipný a zároveň to, jako, i když je to jako o věcech, kterých se jako legrat se třeba pro mnoho lidí jako dělá těžko, nebo se nemá dělat, tak, tak to vakek nějak takhle přečet a mě to tehdy nakoplo, si pamatuju. A,
0: ale
1: jinak žádný jako velký salvy přijetí nebo nadšení ten film jako nevyvolával na škole. Hmm.
0: Teď mi samozřejmě mrzí, že jsi mi otevřel pět podvotázek, který bych měl navázat a nevím, kterou zvolím, ale... tam bude stávat podobně furt. Nicméně, tak já začnu, když už si tu teda nakous, tak odbočím a pak se vrátím. Začnu tím vahkem. Já myslím, že pro ty lidi, kteří nás sledují na YouTube, tak samozřejmě spousta lidí, toho vah, vahek je pro ně jenom jméno. Nebo je to ten mýtický nějaký...
1: Jasně.
0: Dokumentarista, který točí nesrozumitelné dlouhé filmy, kdo ví, proč ho ty lidi měli rádi a tak. Můžeš jim vlastně tady těmhle, ne přímo jim, ale prostě říct, čím byla tak strašně významná osobnost a formující pro tu vaši generaci filmařů, protože ať jsem šel v podstatě kamkoliv s někým na pivo, kdo prostě studoval famu a jemu mu 35 nebo 30, tak prostě pro něj ten Vache byl mnohem důležitější než v podstatě kdokoliv jiný.
1: Já se pokusím to nějak jako nezvobecňovat a mluvit jako o sobě. Prostě setkání s Vachem bylo jako intenzivní, plně na všech frontách a furt. Prostě Vache byl velký provokatér, já myslím, že ten princip provokace uh, je něco strašně důležitého, co souvisí i s tím, proč byl třeba i pro mě jako důležitý, protože donutil člověka uh, odfiltrovávat blbosti. Nebo já nevím, jak to říct, ale prostě tou neustálou provokací, tím neustálým zkochybňováním věcí, který nosil člověk na stůl, který bylo častokrát jako intenzivní v tom smyslu, že jste řekl Vahkovi námět a on prostě vám jako natvrdo řekl, že to je úplná blbost a že to prostě vůbec nedává smysl bez nějakých jako úhybů, vlastně velmi jako tvrdě, což ale vlastně většinou pro mě fungovalo jako takový náraz dozdí, který ale zároveň znamenal to, že já jsem znovu začal tu věc jakoby prověřovat, promýšletí znovu a opravdu s tím odstupem hodnotím všechny tyhle ty srážky jako strašně důležitý, protože ta jeho intenzita a to jeho jako provokativní odmítání věcí a ta snaha jako nehledit studenty po srsti, když cítil, že to tam jako by takzvaně není, prostě fungovalo tak, že člověk odfiltrovával a prosíval přes nějaký imaginární síto věci, které byly prostě úplně nesmyslní a na konci toho procesu, většinou, Nedošlo k tomu, že by byla rezignace, že by si člověk říkal, ty, říká bachy, že to je blbost, tak to teda jako dělat nebudu, ale většinou právě ten efekt byl takový, že člověk to prosíval, prosíval až vlastně doputoval na nějaké řešení od toho původního námětu do toho výsledku, který prostě prokazatelně byl jako lepší a hlavně byl, jakoby tu, byl tvůj, jo, to je ta klíčovost toho vaka podle mě, Protože hodně lidí, kteří Bachka nezná, i na té škole byla takový vži, taková vžitá legenda, že prostě studenti KDT, katedry dokumentu, mají Vachka jako nějakého guru a jsou to jako jeho epigónové a prostě dělají ujetí filmy, protože Vachek dělá ujeté filmy. To je jako hodně parafrázu. Ale prostě vím, že jakoby mimo ty ostatní katedry byl ten Vachek vnímaný, že nějaký guru a lidi prostě dělají to, co Vachek řekne, ale ten jeho koncept, nebo ten efekt spíš než koncept, Vůbec nebyl o tom, že by lidi dělali filmy, jakých chtěl Vahek, ale vlastně ten Vacheck vás donutil tu věc tolikrát jako schodit ze stolu, znova ji promyslet, znova postavit a předělat ve uh, vlastně velmi vyčerpávajícím dialogickým intelektuálním procesu hátka s Vachecky a prostě na konci toho ale člověk, uh, opravdu jako vytvořil něco svýho, jo? protože i to vahkovo silné vymezení samozřejmě pracovalo s tou odpovědí, že se člověk prostě naštval častokrát a udělal to prostě podle sebe a řekl si, hele, já už vás nebudu poslouchat, já to prostě udělám podle sebe. A i by uh, ofenzivní reakce častokrát taky jako vlastně byla nápomocná. Člověk no. najednou jako opravdu to udělal taky jako podle sebe a nemohl dívat se na to, co si o tom myslí někdo jiný. Takže z mnoha úhlů já tvrdím, že prostě ta srážka s vakem fungovala v tom, že člověk byl nucený jako mnohem víc kriticky myslet. A to chci říct jenom jako poslední věc z toho, toho monologu. V tom já vnímám vlastně jako nejcennější příspěvek toho vaka. že to vlastně jako ta škola s ním bylo permanentní kritické myšlení jako, jako furt, jako ve všem, jo? což prostě mě do klima tohleto ta tahle situace na týfamu, v mém životě teď chybí, jakože vlastně to bylo strašně hezký a strašně intenzivní tam trávit dny, kdy opravdu jako se celý den s někým hádáte o něčem, ale ta hádka není jako agresivní, ale ta hádka je prostě jako nekončící uh, dialog. Takže vlastně jako Myslím, že spor, jako, spor je důležitá věc a Vachik uměl dobře jako, nastavovat spory ve společnosti. Chápu to správně, že tě vlastně pak dokázat dotlačit vlastně k nějakému ryzejšímu tvaru té věci? Myslím si, že to byl jeden z možných efektů. Jo? Já netvrdím, že zrovna uměl, ale jo, jakoby, prokazatelně vždycky ten výsledek byl lepší po té srážce. Já se přiznám, že třeba já jsem měl jako v prváku, ve druháku jako velký problém, jo, s tím komunikovat, protože mě si třeba Vacheck opravdu vybral do nějaký kategorie, jako jsem mladý, blbej a úplně nevzdělaný a s velkou oblibou mě to vlastně jako velmi často říkal. V součástí týhletý věci bylo třeba i to, že vždycky s mluvil, tak říkal hej pane, pane a pak udělal jako pauzu jo a vy jste, který, jak vy se jako jmenujete? A do dneška já nevím, jestli tohle byla jako performance, nebo jestli to opravdu nevěděl, ale už jenom tenhle ten, jakože už ten první moment navázání toho dialogu byl vlastně jako vykolejující, jo. Takové klauzovské a vy jste kdo? No ale, za, ale to klauzovské, vy jste kdo je to, že váma někdo jako ostentativně pohrdá. U toho váka mi přišlo, že to... Ale já nevím, já to nechci zase plést nějakou jako interpretaci, jo. ty jsou vždycky hrozně močemrtní, ale podle mě to, to co můžu říct jako s jistatou a s klidem, je právě to, že ta síla a ta funkčnost byla a je v tom neustálém vykolejování, jo, který vlastně je přítomný i v těch jeho filmech, i v těch jeho knihách, prostě, že vy chcete jít rovně, ale on vás prostě vyhodí o pár metrů, centimetrů prostě jiným směrem, A vy buď jdete jinou trajektorii, nebo se vrátíte, ale jste prostě vyhozený z toho původního konceptu. což je vždycky jako zajímavý. Na ty jeho filmy si koukal s nějakým... Já jsem jim popravdě hodně nerozuměl, když jsem na tu školu přicházel. Tím neříkám, že jim teď rozumím, a spíš řeknu jakoby příběh. Já si nějak pamatuju, že já jsem vždycky, když jsem... Po nocích jsem se v nějakém juvenilním věku vždycky díval v noci na ČT2, že jo, kde se v rámci filmového klubu jako objevovaly zajímavé věci. Pamatuju si, že jsem tam třeba jako tímhle způsobem v nějakých 19 letech nebo 18 viděl třeba Hry prachu Martina Marečka, což byl pro mě v té době jako iniciační film, díky kterým jsem si říkal tyjo, jestli takovéhle filmy vznikají na katedře dokumentů, tak si zkusím dát přihlášku na katedru, katedru dokumentů. A pak si pamatuju, že jsem nějakou dobu výrazně předtím zapl televizi a tam bylo Bohemia Dokta. A já jsem na to opravdu čuměl jak zjara. To
0: je čtyři půlhodinový dokument. Je no půl... jo, je
1: to, je to z těch dalších. No. Ne to ta nejdalší, ale je to z těch dalších. Ale to je jakoby prostě o jaký jako p- paměti uh, český země a historie, když to budou úplně debilně parafrázovat. A já si pamatuju, nevím, mě mohlo být čas 17, mě, nebo já nevím, z jakého roku je ten film, podle mě je to 2001. Nevím, tefu. Ale já jsem na to opravdu úplně koncentrovaně zíral a nerozuměl jsem vůbec ničemu, protože tam vždycky byla taková ta bum, 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 uh, bubnová interpunkce Vahkova, pak jak se objevil před nějakým hradem, držel v ruce houbu a řekl zámek konopiště, hlíva ústřičná. <laughs> Pak zase bum bum a najednou střih a na ten pán, co před chvíli držel houbu, tam mluvil s úplně jakoby starým devadesátím něco foglarem a furt takovým hrozně intenzivním hlasem na něj mluvil. Ten foglar tam seděl, díval se z nějakého údolí. No, já jsem vůbec nechápal, co tohleto celý má znamenat, ale to, to překvapení bylo jako intenzivní ale vůbec jsem tomu nerozuměl. Přišlo mi to, že to je úplně šílenec a že to je celý nějaký úplně jako vlastně zvrácený do určitý míry. Jo. Tak to si jenom pamatuju, že bylo moje první setkání s filmem Bohemia Dokta a samozřejmě já se přiznám jakoby k věci, že já, já mám jako hodně rád vahkovi filmy, ale já se na ně prostě neumím dívat v té v metráži. To pro mě čistě jako v kontextu nějakého fyzického jako, situačního zážitku. Prostě, já jsem hodně jako uh, LMD, dneska se tomu říká jinak, dneska se tomu říká... ADHD? ADHD, prostě. neposlední chlapec. neposlední chlapec a prostě pro mě sedět čtyři hodiny kontinuálně u něčeho je vlastně jako Takže Já si jako to mnohem radši dávkuju po nějakých kapitolách, ale... Já, by, jakoby, já vlastně nedokážu posoudit. Určitě ne, nepatřím, řeknu kacířsky, nepatřím mezi ty jakoby, ultras, který by jako, tvrdili a možná, že spoustu těch jak, jako, důležitých zákrut intelektuálně třeba nechápu. Ale co mám na tom, na, na tom pojetí hrozně rád, je, je právě nějaká jako práce s realitou, jako s nějakou surrealitou. Jo, to, je, to, je, to je pro mě asi jako nejklíčovější, co si z těch jako váhkových věcí odnáším, že můžeš vzít prostě t- reálnou událost, vlastně ji ani nějak jako neefektuješ, ale vlastně tím způsobem, do jaký vazby stavíš, co, co mezi to dáváš, vlastně vytváříš najednou jako pohled na svět, který působí, působí komicky, působí možná absurdně, působí jako nějaký jako Uh, jako nějaký možná absurdní divadlo, trochu jako loutkový divadlo. Tohle je nějaký moment, který neumím úplně popsat. Nevím, že se říkám srozumitelně, ale je to pro mě je to pro mě hrozně jako důležitý způsob jako uchopování a nazírání věcí a nějaký pro mě osobně jako důležitý vklad toho vahka. Že neznám moc nikoho jiného, kdo by uměl jako s obyčejnou realitou jako v, tí, v tom surovém v tí surové materii takovýmhle způsobem jako pracovat. Jo. Jsou jako jiný lidi, který jakože samozřejmě ten jako surrealismus jde vytvářit jinak a ten Vákův možná, že to není úplně jako surrealismus, ale prostě pro mě je zajímavé to, že jako, ty jeho záznamy reality prostě působí jako absurdní divadlo. No. A to je pro mě jako nějaký hrozně důležitý motiv. Tak je to proto, i taková ta prostě... nonkonformnost která vlastně tu realitu nahlíží z nějakého
0: víc stimulujícího pohledu, než který je běžný, z v těch mainstreamových
1: médií. Jo, jo, to je určitě to takhle je možný, jako vzít, jak to říkáš, ale co je pro mě důležitý, protože to není jakoby samozřejmý, že tam je neuvěřitelná porce nějakého jako absurdního humoru, jo? že vlastně je to, je, je to jako permanentně vtipný. Ani jednou to je jako, i když to zvlážní, i když to říká něco jako důležitýho, tak furt je tam nějaký zvláštní jako úsměv nebo nějaký spíš údiv. jako by ta realita sama o sobě tam pro mě to obsahuje nějaký důležitý mí vnímání, na kterým se schodou i s nějakým jako vlastním prožíváním světa, a to je to, že prostě existence je absurdní. Jo? a že je vlastně jako tragikomická. Prostě pro mě nějakým hrozně jako dobrým způsobem. Vachyk uměl jako zachycovat jako uh, komičnost existence. Uh, no, 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 no.
0: Když odešel, když zemřel vlastně někdy kolem těch Vánoc, tak uh, si pravděpodobně byl smutnej, uh, tak si byl smutnej jenom kvůli svým osobním zážitkům a vzpomínkám a dejme tomu nějakým vazbám, které jste měli. Nebo i jakoby, z hlediska nějaké ztráty pro českou kinematografii, respektive tu dokumentární katedru?
1: Já si myslím, že bylo jasný u komunismu, že to je Opus Magnum, to je jako poslední film a že se o něm i on sám vlastně jako vyjadřoval, že to je jeho poslední film. Takže já si myslím, že jsme všichni věděli a tušili, že prostě Karel Vahek svůj poslední film natočil Tolikero jako by odpověď k té ztrátě pro kinematografii směrem do času, který už nemohl proběhnout. A co se týče té tý katedry, jako nějaký Alma Mater, té famu, tak tam si myslím, že to jako obrovská ztráta jako je, A si byla nevyhnutelná. Ale nevím, já se na té škole už nepohybuji, takže to pozoruju jenom skrze sociální sítě. Samozřejmě občas se s někým potkám, ale myslím si, že já si třeba nedokážu v tuhletu chvíli představit tu katedru jako bezvaka. Tak to si myslím, že to je nějaká ztráta nebo nějaká díra Bez je. No. Hmm. Kdybych se tě
0: zeptal, jako mladý 15-letý kluk, který najednou se nadchne pro film, tak katedru dokumentu bych. Proč bych na ní měl vlastně chodit?
1: Co mi to může dát? Co ti to dalo? A to je zajímavá ta otázka, jako bez toho to bude jiný, jo? bez debaty, tam nějak se jako si se ptal na tu ztrátu, tak Rozumím. Myslím, myslím, že důležitý byl nějaký ten jako etos, který ten, ten Vachek jako, z mýho pohledu pomáhal jako udržet, tím, že opravdu tam je sestavená plejáda jako pedagogů všeho druhu, jo? jako že tam vlastně nebyl jenom jako diskurs nějakého typu filmu, který by byl řekněme jako Vachovský, tam se prostě vedle sebe potkává Helena Třeštíková, Karel Vachek, Míra Jenek, Martin Mareček. Myslím, že opravdu jako se dá říct, že v rámci nějakého typu kinematografie jsou tam jako stále ti jako nejzajímavější, který tady člověk může potkat nebo jedni z těch nejzajímavějších. A pro mě tehdy se trochu vrátím k tomu, co jsem říkal. mě to já jsem to opravdu vnímal jako jednu z nejlepších škol jako kritického myšlení, kterých se mě mohlo kdy dostat. Absolutu FAMu vlastně jsem tak vnímal. To se netýkalo jenom týkat tedy dokumentu, to se fakt týkalo i toho. Teď prostě v současné době je pro mě jako, uh, trošku nepochopitelně a trošku uměle neustále živý nějaký spor, uh, který teď hodně jako vybupnává. Týká se prostě podoby FAMu. Ten spor je hodně moderovaný jakoby, ně, nějakou větví famu, která má potřebu stavět vedle sebe takzvané řemeslo, takzvanou teorii. Já tohleto rozdělení nemám rád, protože si myslím, že jako je potřeba obojího jako pro dobrou školu i pro dobrý dílo. Myslím si, že prostě pro mě ty věci prostě nestojí jako v opozici. Jo? že Buď řemeslo, nebo teorie. Já si myslím, že je potřeba, aby se to nějak setkávalo. Ale jako jsou různý kritický hlasy, že ta famu jako uhlá a že důkazem toho je, že prostě nevznikají zajímavý filmy. To si myslím, že taky rozporovatelný, ale pro mě právě tenhle ten typ famu a můžeme ji nazvat tou brigantovskou famu vedle toho jako s Karlem Bachkem na KDT. Pro mě to bylo jako úplně úžasných a právě ne pět, ale jsem si to protáhl fakt asi na 8 let, což samozřejmě taky ty kritice říkají, že ty studenti rozkládají, ano, všechno je to pravda. Ale že to opravdu pro mě byl úžasný tavící kotel a kurz kritického myšlení, prostě kromě otevřených seminářů s Vachem, což byly takový tříhodinový, jako prostě diskuzní panely, kdy vždycky Vahek připoznal nějakého hosta, tak jsme měli semináře, jako s Mirkem Petříčkem, takže vlastně je pravda, že kromě té filmařiny, koukání na filmy a dělání filmů, tam člověk dostával jako do hlavy spoustu jiných jako podmětů, který by asi Mnoho lidí spíš jako zařadilo někam jako na nějaký jiný typ jako humanitní fakulty, ale pro mě právě tenhle ten mix z jako tý famu dělal jako úplně skvělou univerzitu. Jo. Že opravdu, opravdu jsem si v té době říkal, ty vole, takhle jsem si vždycky představoval vysokou školu a tahle ta škola to pro mě jako naplňuje. Jo. Hmm. Jako místo, kde, se prostě lidi od, kde lidi od rána do rána něco dělají. Přemýšlej. Jak už jsem dneska říkal, že se den hádaj, no. Psalý den se prostě hádáš.
0: Mimochodem, já samozřejmě chápu, že jsi ve své sociální bobině a v nějakých skupinách facebookových famů a tak dále. Ale můžu ti říct, že i já, který se vlastně o to zajímám, nechápu, o čem se tam už jako asi 18 let hádaj. A myslím si, že naši zrovna posluchači vůbec tady ty sloupky, které si vzájemně píšou ty pedagogové a řeší své spory, vlastně vůbec nerozumějím a vůbec jakoby, ani nechápou,
1: proč Proto se to tam vlastně furt řeší dokola. Já to taky nechápu. A tím, že jsem teď mimo tu školu, tak ani nejsem vlastně kompetentní se k tomu nějak jako, sofistikovaně vyjádřit. Já si myslím jenom, že to je hrozná škoda. Jako, že, <laughs> hrozná škoda, že se to děje, protože jako si ta škola sama sobě no. Hmm. Ale tak to tu asi nevyřešíme. To určitě nevyřešíme. Můžeme myslím, se vrátit. Když jsi se, se ptal, co bych naporučil tomu, kdo na tu školu chce jít, viď?
0: No, jakoby, co, co ti to... to
1: má tam někdo ty, jít. To kritický myšlení? Jenom, ne, nebo aby to. získal
0: kontakty na budoucí Igory Chauny a Honzi ne, Já myslím, že to je fakt,
1: jako, že to je dobrá škola a prostě furt, když, se, když se ptáš na tu katru dokumentu, tak furt, podle mě, kvůli lidem, jako je třeba Martin Mareček. Tam má cenu prostě jít, protože to je v felmaři i pedagog. A jako si myslím, že prostě ta umělecká škola je skvělý prostor pro to, kde si rozbít hubu, jo? že vlastně pořád to má nějaký status chráněný dílny a mě to vždycky fascinovalo, jo? že já nevím, když seš právník prostě, tak těch v nenechají, aby si pobahoval nějaký případ, jo? když seš doktor, možná jdeš na pitvu jako řezat do mrtvoly, aby se pochopil, kde se nachází která šlacha, který orgán, ale nikdo tě nepošle na sál, aby si tam jako provedlo operaci. A na té famu je strašně, nebo bylo strašně zajímavý a zároveň zneklidňující a, a dost, jako, dost jako frustrující. Jo, to, že vlastně od samého počátku, hned od toho prváku, ty školní cvičení prostě putovaly po nějakých festivalech a člověk byl opravdu v zásadě jako hned... V nějakém kontextu jako v těch věcí dohromady, což třeba mě do dneška přijde vlastně jako šíleně jako zvláštní motiv, který si myslím, že se v mo- na moci nejch vysokých školách jako neodehraje, než mimo ty umělecké. Mhm. Když se vrátím k tomu týmu
0: absolvenckému filmu, který je podle mě fakt super i po 12 letech, nebo kolika, nevím, si. <laughs> To není taková daň, že tvůj první významný film je stále tvůj nejlepší třeba. I, jestli se jestli tě to nebude deptat. Protože je opravdu úžasný a hlavně to, jak tam vlastně s nějakou otevřeností pracuješ se svým osudem, se svým vlastně s tím, co si reálně prožíval v dětství, dejme tomu, že je to vlastně tematizuješ tam svůj vlastně zdravotní hez, handicap. Uh, zajímá mě, přišlo mi to, že je to vlastně takové, že tam musíš mít v sobě nějakou jistou míru exhibicionismu, vlastně lehce šílenou, že s tím dokážeš takové
1: otevřeně pracovat a servírovat tě t- těm lidem. To, to tam asi je, ono zase jsou důležitý, ty změně ještě 12 let, jo. tam jsou důležitý nějaký kontexty. já jsem taky v té době jako hodně dělal s poetry, tam si myslím, že pokud nemáš právě tuhletu jako nějakou diagnozu, jako exhibicionismu, jak to vlastně jako nemůžeš a nechceš dělat. To vlastně přitahuje jako nějaké jako na, na, jako debilní, na, narcistní typy, do kterých jsem se v té době a možná do dneška Víc jako než stand-up? Počítal. No, stand-up asi víc. <laughs> ale jako je to v, to... v tom jádru to bude podobný. No, stand-up víc. To, jo, ale... <laughs> ale... Urazili mnoho našich přátel. No, to je důležitá součást i tohohle pořadu. Jo, já si myslím, i i proto jsem tomu tehdy dal ten podtitul, že to je ten ego muzikál. Já jsem vlastně cítil, že to je trošku trošku přes čáru. Tehdy se to slovo edgy ještě nepoužívalo, ale myslím si, že dneska by se mohlo říct, že to je edgy. Je to edgy prostě v tom, jak to vypadá, je to edgy i v tom gestu že vlastně jako někdo normální nebo soudnej by vlastně takovouhle jako kládu, takovýhle jako onanistní exhibit se vlastně jako nenaložil, ale jako to myslím, že nějak jako je součástí celý tý, celý tý palety, no.
0: Hmm. Mně to právě přijde hrozně sebevědomí, že já, když jsem měl jako třeba nějaký, že mě, mě třeba nějaký být jako lehčí zdravotní handicapy, tak mi spíš jako ponoukali k nějakému komplexu méněcenosti a k tomu mít tendenci se schovávat. A říkám si, jakoby kde v sobě vlastně bereš tu nějakou jako suverenitu nebo sebevědomí nebo odvahu naopak vystoupit a dát
1: ty věci na odiv. Vždycky jsem to jako vlastně obdivoval. Ale já nevím, je to spíš o tom, že taky, jak říkám, jo, to se celý proměňuje v čase. Myslím si, že já tu přesnou odpověď asi nemám, jo. ale jako zkusím se bavit úplně upřímně a rozdělím to do několika jako segmentů. První segment je, že ten film, když se bavíme o tom filmu, jako vznikal fakt dlouho, a je pravdou, že měl několik variant jakoby přístupů i scénáře, jo. A je to ve finále jako strašně věcí, které se natočily, šly prostě v té střežně jako pryč. Já hmm. jsem tehdy ani jako nepracoval ze střihačem na tomhle filmu, protože jsem nějak přijítil, že jako nebyl jsem schopný k tomu nikoho vlastně jako pustit, ale strašných věcí se jako, se jako vyházelo. I spoustu nesmyslů se během té doby natočilo, Byly i mnohem jako dokumenta, dokumentarističnější pasáže, původně ten film vlastně vůbec nebyl zamišlený, že to bude takovýhle jako performativní muzikál. To vzniklo až někdy jako na konci, ve svým podstatě jako takový krizový řešení, protože všechny ty předchozí jako varianty se ukazovaly, že nefungují. Ale... já tak samozřejmě, já si myslím, že to vědomí pokovat je tam čitelný ještě v takovémhle jako exhibicionistickém jako HAU nebo Županu, župany spoler pro diváky, který se film pustí, <laughs> tak je samozřejmě nějaký druh jako sebeobrany, jo? že tedy, to je, taj, taj je jedno z možných řešení, jak s tou věcí jako naložíš, buď prostě jako schováš a nějak se s ní jako vyrovnáváš jako potichu a, a pozvolná. Nebo, nebo ji prostě přepálíš a vyrobíš z ní jako kostým, nějaký do určitý míry jako herecký, což vlastně byl nějaký jako pokus tohohle filmu. Já si myslím, že tam je tam všechno je jako v hrozných hyperbolách. To předí jako nadsazený právě proto, aby i pro mě, že jsem si chtěl vlastně jako oblíknout jako nějakou. Jako ten problém jsem vlastně chtěl pojmenovat jako nejvyhrocenějíc, jak jsem mohl vyrobě z ní nějakou karikaturu a díky tomu ho jako, díky tomu ho, ho jako oslabit, nebo já ne, nevím, jak to popsat, ale takže si myslím, že to sebevědomí je součást toho kostýmu, že tam jako v autentické podobě jako by není. Já se přiznám, že spíš v autentických jako pozicích buď tu věc jménem ten handicap jako prožívám hodně, a blokuje mě a ne, ne, nebo jej vlastně ve spousty věcích prostě neřeším. A ne proto, že bych byl sebevědomý, ale prostě jenom proto, že to opravdu jako nepovažuju za podstatný. Ale tady tím, že, jsem, že se to jako mělo tematizovat, tak vlastně to, co působí jako sebevědomí je podle mě součást. Nebo já to spíš vnímám, že to je součást nějakého kostýmu. A tím hmm. pádem je nějaký tý plánovaní karikatury, no. Hmm.
0: To je dobrý. <laughs> no
1: ať se na to lidi podívají, a myslím, že to... Ale ono vždy... je to zároveň, hele, mě se tak líbí, že o tom takhle hezky mluvíš, ale zároveň ten film, jako z hlediska nějakého třeba dramaturgického, jo, je vlastně úplně jako hrozně kulhavý. <laughs> tak, no. hele, d- byly tam pasáže, když jsem si říkal, že
0: dneska už bys to natočil trošku jinak, pravděpodobně, když no. tam máš takový ty scizováky a nepovedený klapky, který to vlastně dovysvětlej. Ale zároveň uh, to funguje prostě i po letech. Takže no, já, myslím, vstě... dělo, že
1: ta, já na to mám rád nějakou svobodu. Jo? Jako tohle je fakt vlastně jako nejsvobodnější věc, kterou jsem kdy udělal. A vlastně já to do dneška víc znímám, jako že to je více jako performance vlastně, než, než jako film. Vlastně nějakým tím gestem je to prostě jako možná fakt blíž nějakému happeningu než, než vlastně já... jako filmovému narrativu, no.
0: Mně o to, že když jsem si třeba čet s tebou rozhovory, když jsem s tebou poslouchal nějaký podcasty, kde právě se tematizoval to tvoje, jakoby ten tvůj zdravotní handicap, což je vlastně dětská obrna, jestli se nepletu, nebo, tak mě vlastně na to by hrozně fascinovalo, že vůbec nemáš takový to sebelítostivý vňukání, který mám já, když se probudím třeba s kocovinou a, a říkám si, jak prostě všechno je špatně a tu plně pak jako pro, prostě bych si nikdy v životě nedokázal představit, že bych byl tak silný a tak otevřený, abych k těm věcem přistupoval
1: jak ty, takže to vlastně mě na tom fascinuje. A, že, a to je prostě jenom tím, že pro mě to je nějaká jako danost, která nikdy nebyla jiná, když se probudím s kopce věnou, tak dokážu taky solidně fňukat. Jo. <laughs> tak to je dobře, že
0: teďka držíš půst a nepřidáváš se ke mně s tím pivem. Uh, Samozřejmě, když te pozoru, tak...
1: Ale ne, se ti, ti zbíhají sliny. Uh,
0: bys... <laughs> tvůj celovečerní film se jmenuje Show. Je to teda těsně celovečerní film, jestli se nepletu, protože má docela
1: krátkou stopáž. No, podobně mi říkáme kolik. Píšeme 72, ale má to asi 66,
0: že jo? No. Je teda k vidění na české televizi v archivu furt. A je to o, o, o kapele... Je to vlastně bylo takové divčí kapele, uděláná spíš jakoby z, z komerčních pohnutek, takový ty mladý talenti. Ten film měl docela velký úspěch ve své době, jestli si jestli to správně interpretuju. V jakém kontextu, jo. V kontextu. To to nějak zapadlo dobře, no. Já se musím přiznat, že, a teď vlastně nevím, jestli to řeknu správně, ale že jsem to vnímal jakoby že ty, uh, samozřejmě mediálně dejme tomu výrazněji, Mareček a Klusák, jste takový, že tam se vlastně zlomila ta česká dokumentární škola a nastoupila jakoby nová generace. Uh, vnímáš to ty nějak takhle? Nebo ten zlom, když je člověk víc v tom, v tom uh, Já sebe nedokážu, tak bude. takhle
1: nevnímá? Já vnímám jako že prostě jako Martin Mareček, který se zmínil, Vítek Klusák, Filip Remunda, Rika Hníková a tak dále jsou jakoby oni sami jsou pro mě nějaká generace. Jo? A myslím si že i generačně i i famu situačně, jako já už nejsem i generace, oni spíš byli moji jakoby slash kamarádi jo, ale ty, se, ty to myslíš tak, že jako s nimi se to lámalo, jo. S nima se to lámalo a pak už to jelo do nějakého
0: současnějšího, progresivnějšího, míň televizní, uh,
1: televizní jo, 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 to si haly. Myslím, že už tě chápu, no určitě, to si myslím, že právě, jakoby, jo, já si myslím, že právě tahle ta generace, uh, jako Mareček, Klusák, v tý doby Janeček, uh, Honza Gogola, jo. Gogola jako důležitý tvůrce i dramaturg, taky vlastně jako svýho druhu surrealista. Jo, já si myslím, že jako oni opravdu jsou pro mě svým způsobem jako jednou z, jako z nejvýraznějších nějakých jako generací, jako z famů, jako uh, porevolučně, o který domluvit jako fakt o nějaký generaci, nebo i vůči tomu dokumentu. Tak to rozhodně, no, já si myslím, že... A třeba pro mě, jako jejich filmy, Parečkovi, Kusákovi, Gogolovi, Remundovi, jako... Do dneška mi to přijde strašně dobrý, no. by ty filmy, které točili před těma 15 lety a jako v, a u některých jako i dneska. Třeba nevím, třeba mě, jako já opakuju toho Marečka, jo, ale pro mě jako je Mareček důležitý fenomén. Považuju ho vlastně za jednoho jako z nejzajímavějších českých filmařů v současnosti, ačkoliv je jako málo známý tak u Martina Marečka mě vždycky fascinovalo. On těch filmů nenatočil moc, nestřílí to prostě s nějakou železnou pravidelností, ty odstupy od těch filmů jsou klidně třeba pět let, ale je tam pro mě hrozně zajímavá proměna právě od nějakého performativního přístupu, který prostě můžeme vidět v těch hrách prachu nebo právě v aktivistickém filmu Automat. To myslím, že je důležité, že třeba tahle generace vůbec nějak formulovala podle mě i s podporou Vahka v zádech, něco jako je aktivistický film, jako to ve svý době. Na tom dokumentu byla dost mantra, jo? že když člověk prostě ne, nepral do nějakého fenoménu, tak si přepadal, že jako není normální, což úplně zaslo. Nebo ne úplně, ale hodně. Tahle ta tendence prostě už jako neplatí. Dneska mám pocit, že spíš jakoby vítězí ta, jak to říct, že je vlastně nějaký jako trend, a teď to slovo já ho nemám rád, jo, ho ani nemyslím v nějakým jako peorativním slova smyslu, ale že dneska spíš tak jako jedou ty filmy dokumentární, který se točejí s těma skutečnýma lidma, ale vlastně narativem i nějakou skladbou jsou vlastně hodně podobní hranému filmu. To znamená, že prostě, tí, a tenhle ten vývoj je pro mě třeba zajímavý u, u Martina Marečka, který prostě tím obloukem od toho performativního filmu, jako byl Automat, jako byly hry prachu, vlastně v případě třeba té Dálavy se dopracoval do tvaru, který je úplně jako inzitní, strašně jako intimní film s naprosto jako precizní filmovou řečí, která opravdu jako působí jak jak nějaká indie road movie, jako hraního typu. A vlastně mě baví to, že to je furt taková jako pro mě zajímavá pozice, nebo proč se kdy vůbec jako začal používat, nebo v čem je ten rozdíl mezi tím dokumentárním a hraným filmem. Pro mě to je o tom, že u toho dokumentárního filmu jako můžeš vidět i střeva, jako i, i s bouranou čvrtou zeď, a vlastně to nevadí. což Když uděláš prostě u filmu, tak vlastně se to moc nedělá. Jo? U toho dokumentu to není problém. Já nevím, jak to sleduješ, ale Deadpool... Jasně. <laughs> Jo, ale, ale vždycky je to jiný, ještě je to jako jiný kontext než u toho dokumentu. Já nevím, ten, jak tu nianci jako popsat. Ty můžeš zahrát pát, jako čtvrtý stěny, ale v tom dokumentu je ta čtvrtá stěna otevřená a neřeší se. Jo. To je trošičku jiný, podle mě. Ale Nebo v tomhle typu, kdy lezou ty tvůrci prostě před kameru a vidíš jako i ty klapky a všechny tyhle ty věci. A mě třeba baví, že i tato generace, nebo respektive ten Martin, Vlastně postupem udělal ten oblouk, že jako z pozice před kamerou se zase jako vrátil. Nebo zůstal za tou kamerou a dneska je opět jako neviditelný. No, takže jsem ti úplně utekl z otázky, ani nevím kam, ale ne, určitě ne, si myslím, že ta generace, generace jako do dneška jako je, jakože byla klíčová a dneška je podle mě dost jako klíčová. No. Když jsi tehdy viděl Český sen, tak jsi pomyslel, co? Já jsem byl tehdy strašně nadšený z toho té performance. Já jsem poprvé zaregistroval tu situaci v médiích dříve než ten film. Takže jsem to tehdy považoval za úplně jako geniální. Jako zapen- to napálení. Nebo myslíš tu kampaň, co tomu předcházela? To napálení. Kampaň jsem neviděl, že jsem šel v Plzni, ale viděl jsem v televizních novinách reportáž o tom, že někdo někde postavil prostě velký billboard a šli k tomu lidi a nebyl to krám, ale byl to billboard. Tak to mi přišlo je jako, úplně geniální happening. A pak se přiznám, že jsem tehdy vlastně, díky tomuhle velkému očekávání, tehdy byl vlastně lehce konsternovaný a ne tak úplně nadšený z toho filmu. V té době, když jsem ho viděl. Že jsem si tam jakoby na naprojekoval jako asi jiný očekávání. Když jsem ho viděl, nevím, před nedávnou dobou, tak mě přišel vlastně jako jako, že to je dobrý film. Hmm.
0: Tady z těhle, To vlastně
1: funguje Ford.
0: Když pomineme toho Marečka, tak tady z těchto filmů, týhle nový dokumentární krve, když zase tak nová, tak co pro tebe by byl takový ten kruciální zážitek, jestli Něco takového tam máš. Nebo...
1: To byl ještě kruciální zážitek, kromě těch her prachu, jo? No. Kruciální zážitek. Na co se musí
0: lidi podívat třeba?
1: Hele, pro mě je to, pro mě, mu, pro mě je Gogolovo národ sobě. Hmm. Což je film, který podle mě i ve své době se taky setkal s jako nepřijetím vlastně je neuvěřitelně divný v tom smyslu, že je vlastně jako nezařaditelný, protože je postavený zase z části jako happening, z části jako hraný film, ale ten film je celý natočený na sterikem. Myslím, že původní koncept by byl, aby to celý se jako událo v jednom záběru, což samozřejmě se potom nějak nepovedlo, že to je v takových kapitolách, ale je to prostě sterikemový průchod, kde se objevují různé jako persony, který v takovém hodně jako přehroceným, stylizovaným, až vlastně fakt jako teatrálním způsobem jakoby hrajou své mediální obrazy, tak já jsem to vždycky interpretoval, jo. že tam k sobota prostě hraje Ludka sobotu, že tam filmový kritik, teď nevím jaký to byl, ale filmový kritik tam prostě dělá filmového kritika. A tohle mě fascinovalo a celá ta, jako, uh, celá ta koncepčnost, performativnost a jako určitá divadelnost toho filmu mě s šíleným způsobem baví. A já vlastně zjišťuju, že to má, teď jsem popsal podobné věci, které by šly jako možná jako naroubovat i na ten odomně film. A je to vlastně... Já jsem jako opravdu dřív dělal divadlo, než film. Vlastně nějaký můj, jako, nějaký mý, jako tvůrčí vejce se klubali jako v divadelním uh, kontextu víc, než ve filmovém. A já to vlastně do dneška vlastně mám rád. Když mm. se klidně i vlastně toto by přehrocený. Vlastně, já mám rád, rád třeba jako, uh, uh, těk, ně, někdy mám rád jako divadelní heretství v filmu, nebo když se jako divadlo jako před filmovou kamerou, tak mě to vlastně jako baví. No. V tomhle filmu to podle mě do určitý míry je. A to jestli teda někdo z diváků internetu nevěděl, tak jako doporučuji. Já jsem to viděl někdy před rokem, po hrozně dlouhé době. A byl jsem překvapený z toho, že to furt nějakým jako zvláštním způsobem funguje a je to strašná sranda ten film. Viděl jsi to? Neviděl, ale znám to. To. Si, to si dej. A na to byly šílený hejty ve svý době. Podle mě úplně jako, že... já nevím, kolik to má na, na ČSFD, ale myslím, že to fakt lidi jako nenáviděli. Že to to, to mi má... připomíná, že jsem si dneska Mám. projížděl
0: tvoji filmografii na ČSFD mm-hmm. a dost mě zaujalo, že jsem člověk, který nejvíc hodnotí Díl kmenů, co jsme se neznali, v mm-hmm. Repu, že má asi 37% na ČSFD. A já jsem jediný na těch prvních dvou stránkách, kdo to dává čtyři hvězdičky. Protože. Mně to vlastně přišlo, ta dekonstrukce repového mýtu, kdy tam Orion žere Vysočinu, mě přišlo
1: vlastně hrozně osvěžující. Mně taky je fajn, ale jako já si myslím, že já, já na kmeny popravdě. Úplně rád nevzpomínám v tom smyslu, že jinak to řeknu, nebo jinak to myslím. Já si myslím, že ze zpětního pohledu ten projekt byl jako nezdařilý. Byl nezdařilý podle mě z toho důvodu, že vytvářel nějaký příslip i na základě knihy a a pak vlastně předal tomu divákovi a těm konzumentům něco
0: úplně jiného. Tak ta kampaň byla taky taková výrazná vizuálně, ne? Jakože to vypadalo vlastně poměrně cool, třeba v Czech Spotech. Jo, ale
1: já myslím, že klíčový problém, jeden z problémů pro mě je v, u těch kmenů, že uh, kniha kmeny je jakoby portrét scény, je to vlastně jako nějaká antologie, řekněme, jo? nebo to východisko je prostě udělat nějaký jako antologický jako kontext. Tenhle ten film, tehdy prostě to dramaturgoval Ivo Bestičan, můj hrozně dobrý přítel, který ho tímto zdravím A myslím si, že si na sebe sebe ušel strašně těžkou práci, protože do do té věci mluvilo strašní množství lidí. Myslím, že tam bylo několik rozdílných zájmů toho, co by ta věc měla být. Něco jiného chtěla televize, něco jiného chtěl investor. Dokonce si myslím, že tam fakt byl investor. Něco chtěl vláda 5.18. Něco chtěl Ivo, něco chtěli tvůrci. Takže se vlastně hledalo, jak tu věc sjednotit. Byl tam nějaký tehdy koncept, že tam má být jeden starý zástupce scény a vedle něj nějaký novej. To je ten důvod, proč vedle toho Worla, uh, Oriona, Worla, uh, je tam i ten refue. Ale já jsem se tehdy rozhodl vlastně tohleto východisko jako nespochybňovat a naplnit ho plně. Chtěl jsem udělat takový character-driven, character-driven jako observák. Ale jenom chci říct, že já to vlastně chápu. Jo? Pokud ta věc, nebo chápu to nepřijetí, takže pokud ta věc je pod hlavičkou kmeny, člověk má knížku, knižku, knižka je trochu antologie, díl se jmenuje Rep a jmenuje se Orion, tak člověk očekává, že dostane jakoby encyklopedii scény. Pak tam vidí celou dobu, jak tam Boreo prostě chodí, že vysočinu, vydává strádlo z pračky a o rapu se nic nedozví. A to se připraví, jako já jsem ani nechtěl. Nic jiného říkat, než právě proto, že tohle je člověk, který vymyslel rep v Čechách. je on, Oji, žire, myslí, jak by. A tu se já teda považuji Michala uh, Oriona za úplně geniálního. Já ho vnímám jako Pérota. Já si myslím, že on je úplně geniální herec. Uh, nevím, dneska už je to podle mě víc vidět na těch nových deskách PSH a teď na tom úplně nejlepším projektu Grupa. Salsáčian, nebo jak se to Sal-Sichio. jmenuje? Salsíčia. Že on je prostě neuvěřitelný komik. Člověk má obrovský jakoby, komediální potenciál. Já tak jsem si to vždycky jako označoval jako, že to je Pěrot, protože je tam něco smutného a zároveň je to prostě neuvěřitelná sranda a nadhle. Takže mě, mě on strašně zajímal. Myslím si, že dramaturgicky zpětně právě díky tým řížce a tomu konceptu je trošku navíc, že tam jako je ten, ten refiu. Je mi jasný, že z části hejtů jdou i na to, že jsou to prostě oba dva jako rappeři v té době jako z Big Boss a kmeny Big Boss, Orion Big Boss, refiu Big Boss, takže prostě nasereš půlku repu, protože prostě tam místo toho, aby se řekl něco o repu, tak prostě mluvíš o Big Boss. Ale uh, mě to. Mě to do jako vlastně ten Orion tam strašně jako baví, no. A myslím si, že to se to nazval jako dekompozicí nebo jakou dekonstrukcí. Ona byla jako by, z části tohle byl nějaký záměr. že vlastně, ale ona je to fakt tím, že ten Vorel je fakt takový. On je prostě jako všechno, co tam je, tak je fakt jeho... Já jsem ho tady já jsem mu třeba poprosil, že bych chtěl točit u něj doma, ale on říkal, no ale ty vole, já prostě nic nedělám. Já třeba vyndám brádlo z pračky, pak si koupit jídlo a tam si cigáro. Já říkám, no, tak v pohodě. No, tak na to číbek pračky, ty si koupit jídlo a pak si cigáro. Jo? Takže samozřejmě... No, no. Já vím, že mě jsem vytkval v komentář, že někdo psal potom to nějak po té... Pr... To mělo v televizi premiéru a někdo pak psal... Nevěděla jsem, že se dívám na sama doma s Orionem. myslela jsem, že si pouštím film o repu a tak. No, uh... a tak samozřejmě, kdyby to byl
0: prostě 25-minutový sexy střiháček v dějinách českého repu a současnosti. A dával by
1: smysl taky, dával by smysl takovýhle film, jo? ale prostě podle mě vlastně ty kmeny měly být spíš takovýmhle, měly být takovouhle jako antologií. Myslím si, že by prostě všichni byli spokojenější a naopak film o Orionovi. Z toho jsem já tehdy, já jsem měl v plánu, i jsem byl s Odlem dohodlej a s vlastně, vládě to tehdy hodně jako posporoval, uh, že jsem chtěl vlastně točit celo večerák o Orionovi. A pak jsem taky z nějakých, nevím, proč jsem z toho vlastně, proč jsem se na to vykašlal. A to, to je, mě, je třeba jedna z věcí, která mě do dneška jakoby mrzí, protože si myslím, že toho materiálu byla nazbíraná část a člo by málo, navíc to bylo prostě hrozně bylo to v takové době, která podle mě by byla, byla zajímavá, protože to byla doba, kdy on nějak začínal abstinovat. A to je jedno, to vlastně nemá smysl mluvit o věci, ty se nestaly. Jenom, jenom chci říct, že to, proč to tom mluvím, je to, že si myslím, že by vlastně celý ten koncept fungoval líp vlastně v nějaké jako větší ploše a kdyby to celé bylo jenom o tom Michalovi a ne o tom Repu. A nebyla by tam nějaká druhá postava, která by s tím nesouvisla.
0: Hmm. Řešil jsi někdy, dolíhali někdy na tebe tady, když to bylo jako poměrně, ne negativně, ale třeba rozpočítě přijatý, dolíhali tyhle věci někdy na tebe
1: jako na tvůrce? Jo, já, to, já jsem to vždycky vlastně strašně prožívám. Myslím si, že to do dneška hodně prožívám. Obávám se, že je to možná i sou, jednou ze součástí toho, proč třeba jsem tak dlouho nic jako nedotáhnul, protože já se deko jako... Bojíš se odezvy? Uh, bojím se, že něco odebne mě. Já, já si myslím upřímně, že se... Ano, bojím se odezvy, ale spíš se bojím toho, že udělám něco, co bude jako blbě. Jo? Má to tyhle ty, ty, ty dva rozměry. Uh, bojím se, že udělám něco, co bude jako blbě. Uh, takže na mě to spíš dolíhalo. Tehdy to bylo i spíš i v rámci bubliny. Mě asi tolik nevadilo to nepřijetí jako diváckou v obcí, v té době spíš v nějakém celém kontextu jsme to řešili vůči tomu projektu, protože bylo vidět, že ten projekt se opravdu jako minul, mi, minul účinkem. Jo? Tam prostě tam ještě důležitý podle mě říct zpětně, že backgroundem k menu, že jo, bylo to, že to v té jako produkovalo jinači, jinači je reklamní studio, celý to vlastně bylo nějaký jako branded dokumentary. Myslím si, že to bylo opravdu jako celý vyvinutý normálně jako Uh, jako svýho druhu, jako ex, nějaká extenze reklamní kampaně, uh, takže tam se podobně setkalo ví, a opravdu do sebe jako ne pro výsledku, jako narazilo víc nějakých tendencí. Jo? Tahle ta vlastně jako produktová s tou jako dokumentární, kterou chtěla ta televize, nějaký ambice tvůrců, whatever. A plus to, že ještě předtím, existovala ta kniha, takže to jsem mi jako prožíval, to, že jsem cítil, že jsme se celkově tak nějak jako podle mě... V té době jsem víc jako prožíval vlastně ten projekt a to, jestli jsme do toho vlezli správně a, a, a tak vůbec. Samozřejmě to nepřijetí mě jako by asi jako mrzelo, ale třeba vím, že v Orionu mi se to líbilo. Uh, no, ale jako prožívám to, no, to asi jako prožívám a ale bez, ještě to má druhý aspekt. Pro mě byl tehdy mnohem ten druhý díl, to byly ty gotyci, protože samozřejmě to bylo trošku jako rychlo... Ty uh, jsou líb hodnocený, podle mě. No ale t- tím se týpíš samou k tomu, že možná podstatnější než to hodnocení je pro mě pro mě uh, vlastně odezva od těch lidí před tou kamerou, jo. To jo, je v třeba, súpku, jeden, třeba jeden z motivů, no ale i třeba přímo s těma postavama, s nevážíš vztah. Je třeba jeden z důvodů, proč já mě se dneska tak jako zdráhám roztočit nějaký film, protože pro mě i po té show, kdy třeba ty spory s Michalem Mertlem hlavní postavou filmu byly jako velký, já zjišťuju, že čím dál tím víc se nějak zdráhám toho jít do takového druhu vztahu a čím dál tím víc se pro mě by obtížný. V nějaké jako lidské rovině... Já nechci, aby to vyznělo jako hloupě. Já nechci říct, že se bojím, že těm lidem ublížím, že to zní strašně debilně a není to přesně to, co chci říct. Ale vlastně... Když člověk točí film, tak vždycky z té postavy udělá nějakou zkratku. Vlastně vy vezmete reálního člověka a vytvoříte z něj filmovou postavu. Už tohle samo o sobě je prostě jako hrozně, hrozně jako výrazný akt. Jo. Myslím si, že v době, kdy já jsem ještě... Jako hodně točil filmy i před těma sedmi lety. Bylo mnohem jednodušší, než v době sociálních médií, přemluvit někoho, aby se vám vstoupil před kamerou, protože prostě před těma sedmi lety ta váha toho objektivu filmové kamery nebo televizní kamery byla mnohem důležitější, než je dneska. A prostě pro mě, já bych nechtěl dát filmy, které budou jako PR-ovýma medailonama nějakých lidí, abych ty filmy dělal podle toho, jak se ty lidi chtějí vidět. Vždycky pro mě bylo důležité u svých filmů dělat to tak, aby to spíš byl můj pohled na ty lidi, na ten film, který jako zobrazil. Zároveň díky tomu se prostě dostáváš na hodně, podle mě eticky, jako tenkej let, protože samozřejmě Uh, vždycky jde o to, co těm lidem řekneš, co jim slíbíš, co oni se od toho jako naprojektují A tohle je celý moje úvaha o svýho mozku proč mluvím o tom, že jsem víc prožíval ty gotiky, protože tam třeba tehdy ta Jitka, to je ta jedna z těch dvou postav uh, toho filmu, tak ta Jitka byla tehdy jako úplně rozhozená. Protože ten film prostě vyhejtila celá gotická scéna, která pro ní byla důležitá. Ten film vlastně vůbec není, mok, nebo opět podobně jak ten rap, Není tolik, jenom, jako v gotické scéně pro mě moje východisko bylo spíš o tom, co znamená nějaká kultu, popkulturní sub-kult, subkultura pro život jedince. Jak se spíš zrcadí zase na úplně běžných věcech, jako jo, hospodě doma. Vlastně pro mě to zase bylo tohle to jako m- malý, soukromý jako, no, no a spíš opravdu o tom, jako ne, jaký je to být součástí subkultury, ale jaký to je, jak se ti vlastně ten, víc pro mě je to vlastně je o popkultuře, než o subkultuře, jo, protože ta subkultura je pro mě opravdu ně, má, má ten silný jakoby, silnej, nějaký jako uh, to z toho, že je to opravdu nějaké jako společenství, je to nějaká kontrakultura. Já si i po těch letech, že já jsem fakt odvyprávil ty kmeny spíš, jako o popkultuře, jo, jaký to je, že někdo nosí tohle tričko a někdo nosí tohle tričko a má díky tomu doma takovýhle plagát. což samozřejmě chápu, že pro ty lidi mohlo být, uh, mohlo být z mý strany čtený jako chucpe a prostě třeba ta dítka z toho byla tedy úplně jako v prdeli. No. Tak to jsem třeba prožíval mnohem víc, to, že někdo si ti takhle propůjčí a pak vlastně schytává jako nějaký hate A tak to je to je vlastně ještě jako komplikovanější robina toho přijde. Ten není
0: to tvůrčí princip jakoby celkově tohodle dokumentu, jakoby pokud chceš, nechceš právě dělat ty oslavné věci nebo jenom nějaké do, dojemné mapování, tak máš, máš že jo, buď taky ty klusákovské, kdy vlastně nasíráš ty lidi, pak máš prostě Helenu Třištíkovou, která, když to bude hodně zjednoduším, čím víc budou její postavy trpět, tím silnější bude její film. Nepatří tady to e, objektů před kamerou prostě k práci do,
1: dobrého dokumentaristy? Jo, a já zještím, že s tím mám problém. No. Nějak se, nějak se mi, ne, čím dál tím hůř se mi k tomu jako zaujímá postoj. Nějak jako měknu nebo nevím co. No, za, se chytáš proces, do Gedeonovské pasti dokumentární to je za proces, ale A nebo je to možná to, že vlastně docházím k tomu, že bude nezbytný si třeba na další film vzít jako herce než jako sociální herce. No. Takže úplně změníš svůj koncept práce. Myslím, že to je jedno z možných řešení, který by vymazávalo tohleto etický jako dilema, který tam cítím. Hmm. Mně zároveň přišlo,
0: když jsem vlastně vždycky sledoval tvoji tvorbu, anebo jsi mi pi- pičoval, čímž myslím jako p- i to ne, jako p- od slova piča, no, že jsme mi nějaký svoje plánovaný dokument, tak mi přišlo, že máš docela cít pro takový ty látky, které umějí zbudit slušný zájem, respektive drží prst na tu doby, respektive jsou takový, jakoby výrazný. Tak nevím, jestli to není škoda se toho vzdávat. Já nevím,
1: já se toho jako nevstávám jenom uh, v... to jako jedno z variantů. Možná mě to fakt i láká. Mně by vlastně jako práce s hercem, i jsem bylo o tom divadle, Je to vlastně láká. No.
0: Kmeny si točil pro českou televizi. Uh, jak vnímáš vlastně tuhle instituci, respektive asi vnímáš jako velmi významnou, ale jak, jak je vlastně reálně významná tahle instituce pro celý český dokumentární film nebo pro filmaře dokumentárního typu. Když by jí Xaver a Spol sejmuli, tak asi všichni budete na pracáku, ne? Nebo 90% z vás?
1: Já, já třeba jsem zjistil, že pro mě v rámci jakoby obživy mě třeba nejde točit jako věci takzvané nakšet pro televizi, jo, jakoby vlastně mě to nejde, nechci říct, že nevyhovuje, ale fakt si myslím, že ani ty výsledky nejsou pak tak jako dobrý, myslím si, že úplně ale klíčová pozice české televize, kromě jinýho, je jako vůči filmu a vůči dokumentárnímu filmu, je v nějaký jako produkční uh, rovině, jinými slovy, v momentě, kdyby vypadla česká televize a, a ztratila by chuť jako podporovat nějaký jako typ projektů a typ uh, tvorby, tak tady vlastně nenajdeš uh, krom, až, krom HBO, podle mě, jako jiného koproducenta, který by byl ochotný ti nějak zaštítit broadcasting, potažmo jako do toho vejít jako nějaký koproducent, alespoň v rámci nějakého věcního plnění. Takže hlediska tohodle jako producentského vývoje je to úplně klíčová instituce, která když by nebyla, tak si myslím, že by prostě určitý typy filmů nějakou dobu nevznikaly, možná takže v tom si myslím, že to je jako úplně zásadní, ale já pro mě osobně třeba jako, jako ty pokusy tam byly, spoustu věcí jsem natočil jako, jako pro českou televizi i nějaký pořady a dále, ale zještěji, že prostě si nemyslím, že jsem jako dobrý, nájemný režisér. To musí být autorská věc. Projekty. Uh, jo, jo, protože je, no, v mém případě, jo. já vlastně jako uh, chci buď dělat jako autorskou věc, a nebo vždycky je to pro mě nějakým způsobem jako frustrující a není mi to příjemné, když se propojuje ta existenční rovina s tou, s tou tvůrčí rovinou. Takhle intenzivně jako pro mě třeba výroba nějakého jako filmu častokrát je, protože prostě pak působí hmm. na víc fronta. A tou námezní
0: věcí myslíš třeba, když jsem si dneska pouštěl tam nějakou, jeden díl z, ze série Prostory v architektuře, tak to je třeba námezní věc, nebo, nebo
1: autorská? Hele, to byla tehdy nějaká spíš jako, to je taky docela dávno, to byla nějaká vůbec moje první šance udělat si něco. Ne, to myslím, Možná to je o tomhle. Mně se někdo moc už jako nevozívá, že by mi nabízeli takovýhle cykly. Jo, to je samozřejmě ideální jako platforma, jo? když máš prostě takovouhle, jako máš na, nějakou prostě nádobu, je to prostě 15 lahví uh, vína a ty máš možnost otevřít to jedno víno a vypít si ho způsobem, jaký to by vyhovuje, s lidma jaký uh, s víno chutná, tak je to jako ideální. Ale to se mi dlouhou dobu nestalo, to se na stalo u těch kmenů čověče. Hmm. Takže vlastně možná to je prostě jenom o tom, že se nikdo nehozí. Hmm. To zrovna tady to víno mi vlastně docela zachutnalo, i že... A já mám pocit, že se ani moc takových takovýchhle cyklů poslední dobou, jo? že to taky byla nějaká jako doba a mám pocit, že já toho kolem sebe teda moc nevidím, že bych sledoval nějaký jako autorský dokumentární cykly, připadá mě klíčový a záslužní, co dělají prostě Filip Remunda s klusákem, český žurnál. Hlavně mě té jako by Filip Remunda, český žurnál, jako nějaký prostor pro autorský dokument české televize. Já jsem od kluku tu šanci dostal. Já jsem totálně jako pro, já, já jsem prostě svůj svůj koncept, svůj projekt. A to Takže... bylo co? To šlo ven? Já jsem po dohodě s Honzou Prošinovským uh, vymyslel takovou věc, že udělám jako fiktivní dokumentární díl seriálu Most, který bude o tom, že se vystěhovává chanovský sídliště. A uh, uděl... ten film byl koncipovaný jako takový workshop, kdy se vlastně romský herci ze seriálu Most, uh, Peťa Bažo, Zdeněk Godla a Julek Oračko, uh, setkávají s hercem, který, který, chtěl hrát v Mostě v tom seriálu, ale on, podle legendy ho Honza Prušinovský neobsadil, protože to je místní jako vyhlášený rasista, uh, Jiří Maria Síbrav, takový hodně obsazovaný uh, epizodní herec už od 90. let. Já jsem prostě a ten člověk je opravdu jako otevřený uh, rasista eugenik. Myslím si, že bývalý stoupené z dělnické strany a člověk, který jako rád chodí do toho Chanova provokovat. Já jsem prostě vymyslel takové jako setkání na dvou polech, že vlastně ten Sýbr cíbr, hraje Sýbra v tom filmu. Oni spolu jakoby psali ten scénář, během toho si nějak jako vyříkávali ty pozice, jak která ta strana vidí tu věc. Zkrátím to vyprávění, že to je pro mě taky lehce jako traumatizující. My jsme prostě, já jsem nakonec se rozhodl to celý zahodit, protože si myslím, že ta věc prostě byla nějak jako toxická <laughs> v zárodku a ukazovalo se, že, že prostě může být čtená strašně jako rasisticky a že je lepší to nechat být, Takže to byla můj jakoby jeden z těch failů. No. Takže ale byl to takovýhle, jako, takovýhle byl plán. Lepší, než natočit rasistický film, ne? No, já si myslím, že je dobře, to není venku, no. Ale je to tak... zajímavé, že se ti to jako stane. Je zajímavé, že se ti stane, že najednou jako vlastně přineseš něco dostřižny a lekneš se. Hmm. Jako, že to bylo vyloženě už hotový? Uh, nebylo to vyloženě hotový, ale byla nějaká jako... Kostra. Kostra.
0: Tak ty možná, já nevím, jestli třeba nemáš i třeba místy přehnanou sebereflexy, nebo možná dobrou sebereflexy, že taky když si neví, točil neví,
1: posoudit, no?
0: televizní nebo filmovou verzi uh, truháře Majera, tak si taky vlastně hnedka den vydání nebo vysílání napsal na Facebook, že nejsi s tou věcí úplně spokojený. To se psal na Facebook? Někam pod nějaký komentář si to psal. Jo, ja, to jsem chtěl jako
1: odpověď na nějakého, jo, někdo mi na to, no. Jo, jo, No, ne, tak to vznikalo v takových, uh, to, no, tam to, to mělo taky jako dlouhý příběh. Tam byl nějaký, se taky tak měnilo a, a jo, asi mám někdy přehnanou, ale já myslím, že to je jako, nevím, jestli to je důležitý, nebo jestli je to jenom jako blokující, to nedokážu posoudit, no. Hmm. Někdy by bylo, myslím si, že, jo, je fakt, že si někdy, někdy sam sobě jsem jako světým, největším šibě, kritikem. I překážkou. <laughs> hmm. e, když jsme
0: se tady bavili o těch nějakých kruciálních českých záležitostech, máš nějaký zahraniční filmaře, který tě fakt jako zásadným způsobem ovlivnili tady v té tvůrčí pouti, nebo jejichž přínos považuje za zásadnější než jiný?
1: Zajímavé je, že vytvářím takhle dlouhou pauzu, že to jako nevystřelím. Že to je jako prostě na, na první dobrou. Já... Js nikdy nic neviděl. Vypadá to tak. Já přemýšlím, jo. Přemýšlím, co... Já co, hledám takový ten první iniciační... Hledám ten první iniciační film. A na ten asi jako... Zajímavé, já jsem potom tom přemýšlel když než, než jsme šli na ten, na ten rozhovor. A zase jsem jako zjistil, že zjistil jsem, že mám hodně rád konverzační filmy.
0: Že A to jsem... myslíš
1: co? Woodyho Elena? Mě třeba svého času bavili takový ty romantický melodramata, dialogický od toho ty volé jsou Vždycky jedou tím vlakem a zamilujou se do sebe.
0: Jo, uh, Richard Linkley, teda před a před ano,
1: ano, ano. Samozřejmě, ty... a, pak je, a pak ty jako Jarmušovy konverzačky, jako, kdy vlastně se jenom nějaký atmosféře, jako nic neděje, typu prostě kafe cigára, tak to, to jsem si jenom tak nějak jako uvědomil, že tohle je typ filmů, který mám rád, a uvědomil jsem si to tím, že jsem přemýšlel nad tím, co mě bavilo jako z nových věcí a z toho jsem, že mě strašně, že mě baví ten, a teď už ono aby diváci internetu věděli, že nejsem jenom dementní, ale že je ale ty jména mě budou vypadávat, na to a ty. A to je, ten kluk, to je ten kluk, co točí Euforii, udělal ty dva konverzační díly, bonusový dílo Euforie, a teď udělal takový atmosférický vlastně film, vlastně voničem ničem, vztahovku Malcolm and Mary se to mě jmenuje. Jo, no to justil nevím, jsem... jak se jmenuje, ale je to tvůrce euforie. Ano, prostě já zjistil jsem, že mě vlastně baví... Clověk zamilovaný do Zendai. Zjistil jsem přesně tak. Zjistil jsem, že mě vlastně baví tyhle, ty, tohle, tyhle, tyhle jako konverzačky, no.
0: Ty vole. No počka, já jsem se tě ptal, na něco úplně jiného.
1: Co je mě, kde je pro mě Já jsem
0: se, se ptal, jestli jsi jako najel tehdy na Bowling for Columbine nebo na Wernera Hercoga a to tě přivedlo k dokumentárnímu filmu.
1: Ne, já jsem vlastně opravdu asi víc vždycky se díval na tu, na tu lokální scénu. Ty jsi byl patriot. Na ně, jestli, jako, je, jestli se to má nazývat patriotismem nebo jenom jako omezením výhledu, ale. Ten můr, to mě nikdy jako vlastně úplně to jsem vždycky jako cenil, ale nikdy mě to úplně jako netankovalo. Vždycky mě to vlastně jako štvalo tou schématičností. Jako mě připadá, cením jako by tu tu, uh, tu kadenci i ten aktivismus, ale zároveň vlastně to pro mě vždycky bylo takový moc jako válcující, no. Hmm. Že si vlastně jako vytvoříš nějakou tezi, a který je důležitý je dobrý a tu prostě jako zmotníš, no. Je to nikdy jako... Úplně jsem tomu nikdy jako nepropadnul.
0: Hmm. Těm dokumentům Heleny Třeštíkové si předpokládám taky nepropadnou.
1: Hele... <laughs> já si My myslím, to říkat? Že... Já nechci, aby to věřilo jako nějaký hejt, Nebo... To... Já si myslím, že jsou jako, já obdivuju tu trpělivost, protože já bych ji nedokázal mít. Ta, ta důslednost je pro mě jako neuvěřitelná a zároveň je pro mě jako To je, je to pochvala i zděšení jako ve stejný okamžik. Jo? Vlastně být, mít tu trpělivost, ochotu, vytrvalost i žaludek jako vlastně někoho takhle dlouho jako navštěvovat, ptát se ho na to, jak se má, když třeba prokazatelně vidí, že se má úplně na hovno, je, je... jako boby Ale já vlastně vůbec fakt nechci, aby to vyzměl jako hate, Zároveň myslím si, že ve své době prostě pro mě jako některý filmy Helen Čištíkový jako byly taky jako iniciační filmy, Když mě bylo, nevím, ra, jako rana, pu, puberta 13+. Já mám pocit, že tehdy to byly nějaký, nějaký cyklu, že to byly ty ženy na přelomu tisíciletí, to, to, to je to, co se teď znovu recykluje, podle mě, hmm. těch jako noc, filmů po 25 letech. Tak to ve svý době jsem docela toho člověče, Takovou tu paní z rozkoše bez rizika. Mám pocit, že tam byla i Katka, že tam byla i to, to co teď jsou už ty celovečeráky, tak tehdy byl podle mě jeden cyklus. Tak ono Když je to emocionálně tak, poměrně silný. Jako v té době to mě při, jako bylo jako zásadní v tom raném jako věku. No a jako myslím si, já jsem fakt poslední, já jsem na posledy viděl tam taky vždycky strašně samozřejmě záleží, jako kdo je ten objekt toho pozorování. No. Hmm. To je jako asi klíčový podle mě.
0: Hmm je vlastně dokumentární film, tím, že tam pozoruješ ty lidi, jsi tam nějaký sociální opravdu interakci a to ještě nemluvím o tom, že ten film je vlastně dílo kolektivu. Není vlastně ten dokumentární film tou koronakrizi postižený ještě víc, než cokoliv jiného v podstatě? Hmm. Tím, jak jsme nucený být od sebe?
1: Já mám pocit, že Zároveň jako díky tomu, že pořád ten dokumentární film může pracovat s tou primární realitou. Tím pádem i s nějakou jako aktualitou. A že vlastně jako svýho druhu jako odnoží dokumentárního filmu nebo žánrem může být reportáž, nebo je reportáž. Tak si myslím, že to nemusí být tak tragický. Jinými slovy chci říct, že i tahle doba nabízí spoustu rámětů. Jo? Takže si myslím, že, že to není postižený víc. A teď to myslím i z toho realizačního hlediska, že si myslím, že vlastně dokumentární štáby jsou natolik malé štáby, že jejich jako flexibilita stejně jako nějaká epidemiologická zodpovědnost a ohlídatelnost té zodpovědnosti a naplnění její je podle mě jako ohlídatelný úplně v pohodě. Že prostě hmm. otestuješ, máš dva lidi před kamerou a čtyři lidi ve štábu, všichni se otestujou a můžeš se asi bez problémů tačit. Takže si myslím, že to nemusí být tak tragický, ale nějak přitím intuitivně jako ještě nějaký jiný rozměr té tvojí otázky, to je, je nějaká jako proměna jako, jakého klimatu a toho, jako, kam si sebe můžeme pouštět, jak, jak blízko a, a to samozřejmě se může proměnit, mě no. jako, ale to je asi brzo ještě to identifikovat. Hmm. E,
0: ty finanční mantinely jsou vlastně u toho dokumentárního filmu hrozně nízký, ne? že to vlastně, kdyby ti někdo řekl, když ty budeš mít svůj projekt, tak je ti vlastně, není ti jedno, jestli na něm budeš mít 2 miliony nebo pět?
1: Jo, asi ve, ve finále je ti to jedno, no. Jako oproti, no. A pak je důležitý že oproti tomu hranému filmu, je to tak jako desetkrát levnější, i při tom dobrým rozpočtu, no. Hmm. Z tohohle
0: pohledu, jak když jsme tady načukli, vnímáš tu, tu záležitost těch grantů, zúžil jsi někdy já vím, že za sebe si zůřil, ale já myslím nad tím celým systémem. Ehm, není to strašně strašně vlastně jako byl limitující a ten systém, že lidi, který se v tom třeba ne, nevyznají, ale lidi, kteří to vidí ze svý nějaký perspektivy, prostě často nedokážou identifikovat ty filmy, které jsou zásadní a který jsou mít zásadní, pak když vzniknou třeba nakonec.
1: Není to no, vlastně... Jo, je, 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 to, je, je to problematický. No. Já jsem si jako uvědomil hlavně, jak je to jako v tom českém prostoru, pokud člověk jako jede v nějakém v tom jako v společním diskurzu, že je to fakt trochu jako alfa omega. Dokládat tě to nevyhecuje ne, ne k tomu, že se na to jako můžeš vykašlat. Ať už to znamená cokoliv. Že si to buď uděláš jakoby po svým, anebo to neuděláš v tom vidím ten jako největší kámen úrazu, že prostě to, co, jakoby, to, to, čemu je to tak vznikne to, čemu z nějakého důvodu, který prostě častokrát podle mě, jak říkáš, může být jenom, já nevím, čeho je to souhra, tak je to souhra jako kontextu, přítomností jiných látek, jako v tu chvíli složení toho, jako té komise a tak dál, tak Samozřejmě jako uh, v tomhle je to asi jako těžký si připustit, že když něco nedostane tu podporu, tak to prostě nevznikne, což mně se třeba stalo a teď já nechci, aby to vyznělo, jen se jako stěžuju, že jsem jako smutnej, ale jenom jsem si to několik uvědomil, že na uh, ten prostě d, jsem chtěl nějaký film o takový uh, kapele uh, takových starých dam, a s tím námětem jsme s Ano tátovou nedostali tehdy jako peníze na fondu. A pro mě jenom zajímavé se uvědomit, že když bychom je tehdy dostali, tak ten film by byl pravděpodobně už dva roky hotový. Takhle jako není hotový. Já firmám někde vzadu v hlavě otevřenou možnost, že na něm vlastně nějak latentně pracuju. Až teď nějak během toho prvního lockdownu jsem si potřeboval vyčistit stůl jako od spousty věcí a tohle jsem teda definitivně taky uzavřel. Ale v tomhle je to vlastně jakoby tohle to zvláštní. Jo. Že vlastně tenhle ten jako, uh, aparát a mechanismus jako rozhoduje o tom, jestli něco jako natočíš nebo natočíš. Ale jak říkám, je jako rozhoduje o tom, protože to je moje rozhodnutí, že chci ten systém takhle brát. Jo. Že sám se určuju podle toho, jestli to roztočím bez budgetu nebo s budgetem. Asi by mi na tom opravdu záleželo, tak to udělám tak jako tak, takže v tom to zase může být jako osvobozující, ale jo, je to jako já nevím, jako co za faktory všechno tam hraje roli, ale jako je pravda, že jsem měl ten film za mnou plagát tam do záběru, Dělal jako hype a všechny ty, tyhle ty jako veřejné věci, ocenění, prostě ano. Lidi tleskali ne, smáli se na ocenění a vlastně od té doby jsem ale nedostal žádný grant na výrobu, na žádný film, který jsem tam potom jako nesl na ten fond. Ten film byl částečně bez fondu, taky, protože uh, to byl ještě FAMU film a, a bylo, bylo to v koprodukci s televizí, takže. Tamu filmy jsou levný, protože za ně nikdo nechce peníze. <laughs> uh, tak jenom je to vlastně zajímavý, a to je zajímavý, že v tom za- závěru jdeme do takového zhrzeneckého okínka, který nakonec no, věří jako, jako hejt na fond kinematografie, kdy řeknu, nikdo jsem vás nepotřeboval. Když teď vás nepotřebují. Ne, no, to myslím jako v nějakém humoru, co říkám. Ty Ale potřebuješ. je to pro mě vlastně zajímavý, že jsem a nedostal ani na jeden projekt, který jsem tam žádal. jako Pak už nic. Na vývoj jo, ale na, na výhrobu pak nikdy. Tak prostě člověku samozřejmě to potom, když pereš ten systém vážně nebo v něm nějak jako funguješ, tak samozřejmě, si to nejde asi nepřeložit tu odpověď jako takový to hm, tak to asi nemá cenu to realizovat. To samozřejmě ten efekt jako vždycky má, no. Kdyby člověk vejval tu možnost dostal, tak by určitě natočil něco pěknýho. Když jsme
0: se u toho, u show a my jsme s, sami spolu uh, prožili mnoho uh, eventů, kde bylo plné kino lidí, tak moje poslední otázka je logická uh, za prvé, nebo ne za prvé, jak moc ti vlastně to plné kino chybí a jak moc se do něj těšíš, nebudu řešit, kdy se do něj podíváme, ale jak moc ti tohle typ kolektivního zážitku vlastně schází a přijde ti úplně esenciální nebo už jsi zvykl na Netflix? Hele,
1: čím dál tím víc mi schází, je fakt, že... Zajímavé je, že já jsem do kina většinou chodíval sám. Jo, <laughs> jako od doby, co máme děti, tak to prostě bylo jako ne- nepropojitelné třeba jít jako z, z Marii nebo tak. Takže jako... Ale mě to vlastně chybí, jak to se týče toho jako kina... Ale zároveň tam já jsem tak asi jako, jak to říct, jako mně mě to, mě to chybí jako obecně, mně to chybí na úrovni koncertu, na úrovni hospody je na úrovni kina, že všechny ty, ty náhražky jsou, nebo všechny ty substituce, všechny ty varianty, alternativy jsou prostě nedostačující. No. Jsou to jenom jsou. varianty a alternativy. No, ale jsou to vlastně jako Nedostatečný varianty alternativy. Takže to mě chybí, no. Jako kompletně. Já jsem třeba teď nějak jakože pomáhal realizovat nějaký streaming cen vinila, jo. Koukal jsem na to, bylo to hezky napsané. Odkročím prostě, odkročím z, z filmu do hudby a tam jsem si uvědomil, jak je to vlastně jako frustrující doba, kdy prostě tam se děje koncert a je pro prázdný sál.
0: <laughs> a já jsem si ho
1: pustil a byl to krásný koncert. Jo, ale je to prostě divný. Je. Máš tam ty lidi, všichni mají, je to takový celý, jako, že ta atmosféra tam je i není. No. Tak vlastně jako prostě jsem se říkal, že jako začíná to být divný, jo, že před tím půlrokem jsem měl nějaký jako, odhodlání a byl jsem plný nějakých jako, variant v toho, že tahle situace může vyprodukovat nějakou zajímavou proměnu a nějaký třeba posun, který vytvoří nějakou novou kvalitu. Uh, teď mám pocit, že to jako moc možný není. Musím říct, že všechny varianty jako online festivalů a tak dál mně připadají vlastně jako jako málo. Naprosto no s tím to, souhlasím. Jako, že jsem třeba, před nějaké teď nějaký Berlinále, ne? No. To jsem byl úplně v šoku, to, že Berlinále, to je A mají tam to, dobrý ne? filmy. Já vím, ale prostě, hele, tady musíme končit, já jdu na Berlinále. Klik, já nevím, <laughs> jako by. Prostě už jsem z toho unavený, no? Ale musím ale, se vyhnout zkrátce světla na konci tunelu. No, ale hele, tohle, jako rád bych ti řekl, že to bude dobrý, ale samozřejmě já jsem docela skeptický. Nevíme byt. Ale. A taky, uh... Ale myslím si, že ten film totiž tím řekl kacířskou věc, že ten film jako prostě jako to dílo jako takový, Nějakým způsobem zvládneš jako přijmout a, a, a zavnímat i v té adjustaci, jako na projektoru nebo na monitoru. Jo? Takže jako, to je samozřejmě jako, to nebude smrt jako filmového díla. Jo? I zavřený kino nebude smrt filmového díla, ale mě prostě baví, se před chvilkou hodil jako zajímavou udičku na to, jestli tahle jako distanční doba není vlastně nějakou jako smrtí dokumentárního filmu, který je možný chápat principiálně jako nějaké pouštění si sebe navzájem jako velmi blízko. A já opravdu začínám být čím dál tím víc unavený a zároveň skeptický a vytěšenej z té sociální proměny. těch chybí kino jako místo socializace a setkávání, tak též hospody, tak též kluby a i na sobě zjišťu jak velmi rychle Uh, a jakoby na první dobrou bezbolestně jsem schopný to akceptovat, jo? že já fakt trávím dny doma a svůj, sociální, svůj sociální život si odžívám prostě na internetu no. a, a přežívám, jakože to nějak dávám, by mi to nevadí, ale vlastně se děsím toho, co to, co to teda udělá no, výhledově. Nebo jinak, rád bych řekl, že to určitě vygeneruje nějakou strašně skvělou kvalitu, ale nemyslím si to prostě už no, po tom roce. Hele,
0: četl jsem tady těch vzhledných statusů o tom, jak to něco nás posune a hodně a naprosto si to nemyslím. Myslím si, že nás to jenom paralyzuje a paralyzuje. A bojím se, jak dlouho nás to bude paralyzovat. Dneska jsem si četl třeba názor, že to bude třeba pět let. To máš uh, prostě náměty na apokalyptické filmy.
1: No, to je celá generace, že no. jo. Prostě mám nějaký. Tak jsem měl seminář na Damu, oh, takový jako verbální improvizace. Tam taky došla k té šílení. Ty nastoupíš do prváku na vejšku, jako na hereckou školu. Máš ji prostě denně 8 hodin, sedíš u toho u počítače a učíš se být jako. Alternativním hercem, no, prostě, alternativním hercem před monitorem. Jako, a je to úplně brutál. A my jsme pak udělali jeden seminář jakože na ilegál, jako, že byl mimo oficiální osnovy prostě v bytě, v bytě jako studentů nebo studentek. A člověk si připadá opravdu jako absurdně. Že seš tam jakoby... V tu chvíli tam nejseš v pozici pedagoga jako té univerzity, protože jako nejseš. Cožko A nebyl jsem tam v pozici pragova, ale jakoby to jsem se tam díky tomu, že si před tím monitorem tu pozici měl s takovou zvláštní pachutí, která je napůl jako napůl jako jako roztomile absurdní, ale spíše vlastně jenom jako blbě absurdní. Že děláš prostě nějakou jako jaký seminář prostě na půdě jako bytu s pachutí nějakého ilegálu. Divný je to. Je to divný. Třeba to bude dobrý. Ale
0: hele, já teďka svoj moje dcera, že jo, je rok vlastně, nebo jako s přestávkama na online výuce, kde se prostě učí psát, počítat, že jo, z části doma, z části někde ve škole, je to prostě šílený. A to ještě ona tam může aspoň občas chodit, to tím, co prostě žáci prvního ročníku vysoké školy, ty jsou odezdaný čistě tady na, na Zoom a na Skype a pak si přešleš článek statistik, že vysokoškoláci mají nejméně sexu, co kdy v životě měli. Co je tomu div? To se
1: nedivím, no. Ale já si myslím, že ještě v obloukem k tý famu, jako já si vůbec nedokážu dokážu představit a jsem vlastně jako rozčílený, jo, jak se prostě vyrábí tyhle ty plošný nařízení a je ty plošné prostě píšou lidi, kteří zažili vysokou školu typu, že někde seděli, tam jim někdo prostě vykládal nějaký informace a oni se je na, zapsali a zapamatovali, což neříkám s respektem, jenom to spíš popisuje jako mechanismus. Jo. Ale já nevím, jak se distančně natočit prostě třeba jako distanční dokumentární film jako se štábem. Jo. To prostě jako nejde. Tam přece musí být výjimka pro tyhle ty obory typu filmová škola divadelní škola. Přece nemůžou být stejní pravidla jako pro právnickou fakultu a měly by být stejní pravidla jako pro filmové natáčení, když to je něčí profese, nebo jako zkoušení divadla, když to je něčí profese, protože ten proces je blíž tomu, než jakoby frontální přednášky se prostě na právech. No. Tak. takhle někam úplně na... Je to tak, ale
0: utekli mm. jsme k realitě doby. dnešní no. A tím to uzavřem. Tak jo. Tak jsem rád, že navzdory svému ADHD si to přežil se mnou
1: 90 minut. Ne, bylo to fajn, já myslím, že Marie je taky nespíš. Ještě. Ale já ti ukážu. Ještě. Koupil jsem si dneska houbový substrát. No, to je můj nový projekt. Tady na tom místě by měli vyrost žampiony. Super, tak...
0: jsem rád, že si svoji dokumentární povahu nezapřel ani u tohoto Zoom call.
1: Tak jo Ale tak dík Hele. moc Je se dobře, jak se uvidíme Užij si uh, Hezkou
0: manželskou chvíli A Nepropadej panice ani v reálu Ani na Facebooku ne, Rád bych ti řekl, že bude líp, ale samozřejmě to jsou pěkní keci
1: Ne, to, na tohle heslo Navíc se ukázalo, že neplatí Takže si užij si hezkou Nemanželskou chvíli teda Mimo manželskou A vidíme se za pět Čusti. let se vidíme v Kině. Čau. Dík, čau.